0: Den senaste veckan har ju varit lite speciell för mig då. och Kanske en del av er har hängt med också i nyheten som var i fredags. En av världens mest berömda rocksångare fick avsluta sitt liv. Han hette Jerry Lee Lewis. Har ni hört talas om honom? En del sånger är ju världsberömda. Och jag kan inte citera alla texter för de är inte så gudfruktiga allihopa. Men i varje fall så växte han upp i ett hem i Faraday i USA. Och hans föräldrar tog med honom till en pingstkyrka, Assemblies of God i Faraday. Där mötte han evangeliet, där mötte han den kristna sången och musiken. Och han hade en makalös talang som han använde och han spelade piano fem till sju timmar om dagen där hemma. Så jag vet inte om det finns någon mer i världen som har kunnat spela buggy woogie och allt vad han kunde som han gjorde. Han skrev massor av sånger. Han reste över stora delar av världen. Han knäckte sex äktenskap var gift sju gånger och kämpade med drogmissbruk genom sitt liv. Men på slutet... I avslutningen av hans liv när han insåg att det börjar gå mot slutet så kommer han och hans kusin Jimmy som har varit pastor under hela sitt liv överens om en sak och spela in en skiva med kristna sånger. Och så säger han till pastorssonen vad jag längtar tillbaka till min barndoms Assemblies of God. Låt oss göra en och nu ligger det massor av sånger på Spotify och Youtube där den 87-årige Jerry Lee Lewis som världsberömd har sjungit massor av häftiga rocklåtar, helt plötsligt sjunger om Jesus. Och så säger hans sjunde fru som han hade Jerry var redo nu att möta Jesus. <laughs> och då tänker jag så här det här evangeliet. Människor kan gå hur långt bort från Gud som helst. De kan krascha sina liv och livet kan gå fullständigt fel och det kan bli droger och det kan bli elände med relationer och man kan förstöra så mycket. Och bakom allt så finns det en längtan efter Gud och en längtan efter Jesus och nåden. För en vecka sen så hörde vi en annan berättelse jag tror ännu starkare. Flavia Perez var här och besökte oss i kyrkan och Joel Sjöberg som driver ett bokförlag. Han intervjuade henne i 45 minuter. Det kommer på webben på vår hemsida ikväll. Så Var du inte här förra söndagen så vädjar jag till dig. Lyssna på det här. Det är ett av de starkaste vittnesbörd jag har hört i hela mitt liv. Flavia växte upp i en familj med kriminalitet, hennes pappa hamnade i fängelse, han blev utvisad, hennes pojkvän blev mördad. Hennes bror, när han insåg att det inte fanns någon mat hemma, bestämde sig för att bli kriminell. Och så började den här gängkriminaliteten. Och hennes bror var också del av kartellen där Sebastian Staxet, artisten, var. Men Flavia mötte efter ett tag en kristen kille som fick vara med och föra henne fram till tron på Jesus- och sen så blir hon ett redskap för kartellen som ju var ett kriminellt gäng av begåvade musiker. Att få leda dem till tro på Jesus en efter en. Det är något med Jesus du vet. Och jag tänkte när jag hört Flavias berättelse så här. Det är väldigt bra med omsorg och med, det kanske till och med nyttigt ibland med tuffa tag och alla möjliga frågor som vi håller på med. Du vet Jag tänkte de skulle behöva möta Jesus allihop så tror jag att vi skulle få lite ordning på det där med gängkriminaliteten. När jag tänker på de här berättelserna så är det ett citat från aposteln Paulus som sticker ut för mig från Filippebrevets första kapitel. Paulus säger, för mig är livet Kristus. För mig är livet Kristus. Filippebrevet 1 och 21. Och de där orden har ringt i mitt inre sista veckan. För mig är livet Kristus. Det är mycket annat man kan göra med sitt liv som är roligt, värdefullt och meningsfullt. Och ändå finns det något här som är fullständigt unikt. Som inte går att finna någon annanstans. I början på oktober, slutet på september, början på oktober så reste vi 120 pastorer i aposteln Paulus fotspår i Grekland, pastorer och ledare från pingstförsamlingar runt om i Sverige. Och jag hade förmånen att vara en av reseledarna. Och det var fantastiskt. Vi reste till Filippi, Thessalonike, Aten och Korint. Och när man går på platserna där aposteln Paulus var, urkyrkans viktigaste missionär, så blir man väldigt berörd. Jag tänkte bara så här, vad enkelt det hade varit att ge upp. Till exempel när man blir piskad i Filippi. Kan man inte åka ner till Kavala eller Neapolis som det hette för och sätta sig vid Medelhavet och, och dricka något gott och äta något gott istället för att resa vidare och missionera. Är ni med? Vad lätt det hade varit att ge upp. Men han gör ju inte det. Nu ska jag ta dig med till en bibeltext. Apostlärningarna kapitel 9, vers 1-20. till Apostlärningarna 9, och 1-20. Då står det så här om Paulus omvändelse: från början hette han Saul. Saul, som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, alltså var kristna, män eller kvinnor, så skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgav han plötsligt av ett bländande ljussken och från himlen. och Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod som förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Då tog honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. och Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, ja, Herre. Herren sa... Gå genast till Raka gatan och fråga i judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber och i en syn har han sett att en man som heter Ananias ska komma och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen, om allt ont han har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag, gav, och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för, sitt, för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa, Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit... Har sänt mig för att du skulle få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon. Och han kunde se igen och han lät genast döpa sig. Och när han hade ätit återfick han krafterna. Och han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Det här är en... Oerhört dramatisk berättelse. Saul eller Paulus. Han rasar av modlust mot lärjungarna, de som har blivit kristna. Det är ju väldigt märkligt. Va? Vad är det som har hänt i hans liv? Paulus är ju en välutbildad teolog. Han har varit hos Gamaliel i Jerusalem, den rabbin av alla judiska rabbiner. Som står högst i rang genom världshistorien. Han är den enda av alla som har blivit utsedd till rabba. Det vill säga någonting över rabbinerna. Och eftersom Sanhedrin, det här ledarskapet i Jerusalem, inte finns kvar. Kan ingen mer utses till det. Så Gamaliel var den som har tränat Paulus. En väldigt skärpt teolog. Men Gamaliel hade en öppenhet mot Jesusrörelsen. När Jesusrörelsen bryter fram i Israel så säger Gamaliel till de skriftlärda. Om detta är inte sant att Jesus är Messias, då kommer det här dö ut av sig själv. Men om det är sant, då kan det visa sig att ni strider mot Herren själv. Var därför försiktiga, ungefär så säger. Jag. Men Paulus blir tvärtom, han rasar av modlust. Mot de kristna. Och han får ett brev från översteprästen i Jerusalem. Att ha rätt att fängsla de kristna i Damaskus. Så. så det är en oerhörd dramatik. Men det som händer på vägen är ju Guds nåd. Gud uppenbarar sig i Jesus Kristus för Paulus på vägen till Damaskus. och Det är ett, ljus, ett bländande ljussken från himlen som kommer över honom. Och så hör han en röst. Paulus förföljer inte Jesus, han förföljer någon kristna. Ändå säger Jesus, det är jag Jesus, den som du förföljer. Jesus identifierar sig så tydligt med sin församling. Och så talar han till Paulus och så kallar på honom och säger du ska gå in i staden och sen så ska du få veta vad som ska hända. Och så ser han en syn och så får han klart för sig att Ananias ska komma till honom. Och Ananias får höra om vad som Gud vill. Och det är märkligt och han blir ju rädd för att den här mannen har ju varit livsfarlig för kyrkan. Tänk själva och gå till någon här i Karlstad som har rasat av modlust mot de kristna och säga nu ska jag be för dig. Det skapligt utmanande och frimodigt, eller hur? Men det är så det börjar och det häftiga är att när Paulus blir kristen och när han blir döpt i vatten och fylld av den heliga ande och han får sin syn tillbaka, då börjar han direkt predika att Jesus är Guds son, Messias i de judiska synagogerna i Romariket. Och nu har vi rest på fyra av de här platserna så jag tänkte ta det med. Vi börjar i Filippi så får du eh, lite bilder också från platserna, de finns ju fortfarande kvar. Nu börjar Paulus sina missionsresor. Och på sin andra missionsresa som han gör så åker han till exakt de här fyra platserna som vi åkte till. Plus en del andra naturligtvis. Och den mission som nu börjar kommer att förändra världen för all framtid. Paulus kommer resande med båt till Neapolis i norra Grekland. Det ligger ganska nära Turkiet. Och sen så tar han sig upp till Filippi som var en romersk koloni där man hade byggt fina vägar så att man skulle kunna ta sig fram med sin makt som man hade från romarriket. Och då går han till en plats som han tänker här finns ett böneställe, här samlas människor för att be. Så han går dit och när han kommer dit så finns en kvinna som heter Lydia och hennes familj och hennes medarbetare, hon var en affärskvinna. Och när han är där så får han chansen att säga något om Jesus och han börjar predika. Och det som händer är att Herren öppnar Lydias hjärta så att hon kommer till tro på Jesus Kristus som frälsare och Herre. Det är fascinerande. Och då undrar de vad ska jag nu göra? Och då blir det naturliga svaret naturligtvis att du ska låta döpa dig i vatten eftersom Jesus har sagt gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar och döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och jag är med er alla dagar. Så det är detta som händer. Lydia kommer till tro på Jesus Kristus och sen så får Paulus döpa henne i vatten tillsammans med hela hennes familj. Hela familjen kommer till tro på Jesus. Och det häftiga är, det här är Lydias dopplats. den finns ju fortfarande kvar. Den här bäcken som rinner genom en del av Filippi Och här samlades vi 120 ledare och pastorer. och var väldigt starkt också för att få be och sjunga lovsång tillsammans på den här platsen. Men Paulus gör något mer också. I Filippi så händer en annan dramatisk händelse. Det är en spådomskvinna, en kvinna som har utsatt sig för det okulta och demoniska och blivit besatt. Hon går efter Paulus och Silas och ropar hela tiden. De här männen är den högsta gudens tjänst. Ja, det var väl ett fint vittnesbörd men till slut så tröttnar Paulus det. det är lite intressant han blir trött på det här. nu räcker det och sen så ber han en befrielsebön för henne så att hon ska bli fri i Jesu namn och det som då händer är ju att den här spådomsanden lämnar henne och när det har hänt så inser han som äger den här slavinnan att nu kan jag inte tjäna några pengar längre eftersom hon inte kan spå längre och så är det ju förstört för honom. Och då ska han naturligtvis ställa till upplopp så han ser till att dra Paulus och Silas inför rätta. Och här verkar det som att det går fort. Därför att helt plötsligt så drar de av kläderna av Paulus och Silas och så börjar de piska dem. Med många rapp står det. Och sen sätter de dem i fängelse och sen sätter de deras ben i en stock. Och då skulle jag tänka så här. Jag tror att jag avslutar min missionsresa. Eller hur? Va? Det känns ju inte som det här var något roligt. Va? Utan nu är det väl ändå läge att sluta. Och vet du vad det står? Paulus och Silas sjöng lovsång till Gud. Och de andra fångarna i fängelset lyssnade och hörde på. Visst är det fantastiskt va? Men vad, vad är hela världen? Vad är det för virke i de här människorna? Du har nyss blivit piskad och dina ben sitter i en stock. Nu är det väl inte läge för lovsång. Nu är det väl läge för att vara ledsen och deprimerad och ge upp. Men så är det inte utan de sjunger lovsång till Gud. Och precis när de gör det så kommer ett jordskalv. Vilket gör att fängelsedörrarna slås upp och de blir fria. Då blir fångvaktaren livrädd så han tar fram sitt svärd och tänker ta sitt liv. Då ropar Paulus med högröst röst. Gör det inget illa, vi är fortfarande kvar här, allihop. Och då kommer fångvaktaren inspringande i fängelset och kastar sig framför Paulus och Silas fötter. Och så frågar han, vad ska jag göra för att bli räddad? Och då säger Paulus. Tro på Herren Jesus, du och din familj, så ska ni bli räddade och låt det döpas i vatten. Och så händer det, och så får Paulus döpa fångvaktaren i Filippi och hela hans familj till tron på Jesus Kristus. Ja, jag tänker på de här orden, för mig är livet Kristus. Och varför är det så? Jo, det förklarar Paulus när han skriver till församlingen i Filippi i det andra kapitlet i den femte versen. En av mina favorittexter i nya testamentet. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus, Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan antog en tjänares gestalt och blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig lydig ända till döden, döden på ett kors. Och därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, gud Gudfaden till ära för mig är livet, Kristus för mig är livet Kristus, ja men det finns ju så mycket annat man kan göra med livet ja jag vet, men det är inte tillräckligt visst är det inte det, det är inte tillräckligt, det räcker inte hur mycket fint vi än har det räcker inte, vi behöver Jesus Kristus och jag tänker att när vi förmedlar evangeliet vidare idag. Vi har ju samma utmaning idag som i urkyrkan. Att evangeliet ska gå ut om Jesus. Så behövs det människor som vågar. Och som har en passion. Och som vill någonting med sitt liv med Gud. Och det är en fantastisk resa man kan få göra. Och det är möjligt att man får utstå hån. Att man blir ifrågasatt, att man inte är välkommen i alla gemenskaper som finns. Det kan vara ett slags lidande i Sverige också naturligtvis, trots att vi är ett demokratiskt land, eller hur? Men det finns ett pris att betala för tron. Jag tänker, vad hade hänt om Paulus och Silas inte hade sjungit lovsång? Vad hade hänt om Paulus hade sagt, nej, om de piskar mig, då tänker jag inte fortsätta? Eller vad hade hänt om han sa, nej men om det är fängelse. Nej det, det är inte. Men han är beredd att betala ett så högt pris för han har förstått vem Jesus är. Den andra staden jag vill ta er med till är Thessaloniki. Thessaloniki, en fascinerande stad där min frus familj kommer ifrån. Så att jag har lite extra kärlek till den. Dit går Paulus till den judiska synagogen. Tre lördagar i rad på sabbaten alltså. så går han dit och så predikar han och säger Jesus Kristus är den messias som ni har väntat på hela era liv och inte nog med det utan han är den levande gudens son och han kan frälsa er, han kan ge nytt liv och han kan förvandla omständigheter för det budskapet går fram och Jason som en mycket rik man i Thessaloniki han blir väldigt glad. Därför så tar han emot Paulus och de andra i sitt hus och Paulus får bo där. Och här det finns ju fortfarande ruiner kvar av Jasons hus i Thessaloniki uppe på ett berg där. Och sen så efter tre sabbater, tre lördagar, då är det judiska folket en del av dem. Alldeles upprörda, för de förstår det ju mängder av människor som kommer till tro på Jesus. Vad ska hända nu med våran synagoga om alla de här börjar tro på Jesus som messias och Guds son? Vad kommer hända i våran stad om fler och fler människor förstår vem Jesus är och vad han har gjort? Vi måste göra någonting, så det blir liksom en fight. Där. Så de letar reda på Jason. Honom får de tag på, men Paulus och Silas hittar de inte. Därför så släpar de Jason inför stadens styresmän i Thessaloniki. Och så kommer anklagelsen som jag älskar. Det är en fantastisk anklagelse. Här skulle jag gärna få sagt om mig. Dessa som har vållat oro i hela världen har kommit hit nu också. Och de säger att de har en annan kung, en som heter Jesus. Det är en fantastisk anklagelse. Du förstår, det händer så mycket om man förstår vem Jesus är. Det ifrågasätter ju andras anspråk på herravälde, eller hur? Det kan ifrågasätta politisk makt, det kan påverka ett helt samhälles inriktning och det bygger församlingar som ju idag finns över hela världen. Det finns en ofattbar styrka. Så Jesus är inte någon religiös typ med lite andliga tankar som man kan ha ibland. Utan han påverkar ju hela samhället. Eller hur? Ett helt land, en hel värld kan bli påverkad av evangeliet om Jesus Kristus. Grejen med oron som de här kristna vållar det är ju att det blir bättre. Eller hur? För vad är centrum och kärnan i den kristna tron? Det är kärleken. Kärleken till Gud och kärleken till medmänniskor. Så kristna, när de får påverka en nation så blir det ju inte dåligt om de sköter sig. Utan det blir fantastiskt. Kärleken står i centrum. Bekännelsen till Jesus som Herre och den kristna etiken som är en kärleksetik. Naturligtvis så möter kyrkan oändligt stora utmaningar och jag fattar inte riktigt på tre veckor hur kunde de bygga en församling som består? Ja, men det kommer, tänk dig själv att det finns ingen kyrka i Karlstad och så kommer en missionär och han stannar här i tre veckor och sen ska vi bygga en församling. Det är skapligt utmanande, eller hur? Men det är ju det som händer. Och de lyckas bevara detta och Paulus håller kontakten med församlingen. Jag tror att vi behöver fortsätta att volla lite oro. Kyrkan i Sverige är för tyst och för tam. Är ni med? Sen ska vi inte provocera i onödan. Det är en del människor som gör. Och vi ska absolut inte vara elaka eller döma andra människor. Men jag tror att vi behöver volla lite mer oro. Tänk om de kristna har rätt. Tänk om Gud finns. Tänk om Jesus Kristus har dött för hela världens synder. Tänk om han är uppstånden ifrån det döda. Tänk om det är sant att han ska komma tillbaka. Tänk om det ska bli en ny himmel och en ny jord. Tänk om Gud faktiskt har en evighet för alla människor som han har förberett. Och att man bara behöver säga ja eller nej till det. Tänk om det är sant. Och jag tänker den där oron behöver vi volla och inte bli allt för försiktiga. Särskilt inte ett sekulariserat samhälle. Och Jag tror också att man behöver vara redo att betala ett pris. Jag minns när jag satt i Asien. Jag ska inte säga vilket land. Men jag satt i Asien i möte med en av kristna ledare. Som har suttit fängslad för sin tro på Jesus. Och jag var fascinerad av hur glad han var. Varför är han så glad? Han borde vara ledsen. Nej men han har ju något i sitt liv som är fantastiskt. Tredje staden. Aten. Efter att Paulus har varit tvungen att fly när det har gått tre veckor så blir han tvungen att fly för sitt liv naturligtvis på grund av förföljelserna ifrån folket i Thessaloniki. Så kommer han först till Beroja och där är det större öppenhet för evangeliet bland folket i synagogen den judiska synagogen. Men när de i Thessaloniki får höra, han Nu är han i Broja också. Då kommer de dit och ställer till det för honom. Och då får han dra vidare ner till Aten. Och då kommer han till en av de städer som har format hela den västerländska kulturen. Vilka tre städer är det som har format hela västerlandet? Det är Rom med sin makt. Det är Aten med sin filosofi och demokrati. Och det är Jerusalem med sin judisk kristna tro. De tre städerna har format hela västvärlden. Så kommer han. Och det som händer är att Paulus blir upprörd därför att han ser här är mängder av gudabilder. Det här som kallas för grekisk mytologi eller romersk mytologi. Det finns mängder av gudastatyer. Och så går han runt där och så blir han upprörd och så ser han ett altare där det står åt en okänd gud. Och så börjar han predika i synagogan i Aten. Och sen så börjar han predika på torget i Aten. Och då kommer det filosofer. Ni vet, välutbildade människor som har läst Sokrates. Och de har läst Platon och de har läst Aristoteles. Och de kan filosofins alla stora frågor. Varför vi finns och hur man ska leva och allt det där. Och det är två grupper som blir jätteintresserade av Paulus. Den ena gruppen är Epikurer. Och epikurier de sa att man ska njuta av livet och undvika all oro och all smärta. Det är det som är liksom, njuta av livet. Och stoikerna de var precis tvärtom. Här är det ordning och reda som gäller. Dyggd, liksom att sköta sig, att vara skötsam. Och all, och Gud finns i allting liksom. Medan epikureerna, de hade en helt annan syn på det gudomliga då. De här möter Paulus på... Torget i Aten. Och när de hör Paulus och det han säger om Gud och om Jesus, så blir de intresserade. och Följ med oss upp på Ariopagen. Och det berget ligger precis här. Ni ser ju fortfarande att det finns kvar idag. Och så följer han med dem upp. Och så kommer jag på för första gången i mitt liv, jag har läst den här bibeltexten så många gånger i apostlärningarna, att Gud bor inte i tempel byggda av människohand. Men jag inser att Paulus säger det med det där templet högst upp på Akropolis, Parthenon som det heter. Parthenon. Det har han i bakgrunden. Och så säger han, Gud bor inte i tempel byggda av människan. Och sen säger han, "Och det gudomliga får vi inte föreställa oss som något som människor har tillverkat av guld eller silver eller statyer eller något sånt och sen predikar han om den enda sanne guden som har skapat universum och som har sänt sin son Jesus Kristus till världen. Och de är fascinerande. Och sen när han nämner uppståndelsen från det döda, att Jesus har både dött för våra synder och uppstått ifrån det döda, då händer två saker. En grupp är skratta, för de tänker det går ju inte. Man kan inte uppstå från det döda. Och den andra gruppen, de blir kristna. Är ni med? Så det händer något dramatiskt där och även i Aten får Paulus bygga upp en kristen gemenskapen. Det är fantastiskt. Och jag tänker så här, det här behöver kyrkan också kunna möta. Vi har något som kallas för apologetik, att man kan försvara den kristna tron. Till exempel så möter vi ju så många människor i vårt samhälle som är agnostiker. Och säger, vi kan inte veta någonting om det gudomliga utan vi nöjer oss med livet som det är och lever på våra år. Och sen är det slut och det är allt. Och då menar jag det, det, om, man, om man läser en del så kan man ju faktiskt ta sig in i Bibelns budskap. Vad vi tror och står för. Och det finns andra som har sagt kloka saker också. Till exempel säger ju vetenskapen att, att världen har en start. Och sen så finns det filosofer som Parmenides som säger ingenting blir till genom ingenting eller av ingenting. Är ni med? Alltså orsak och verkan. Det finns ingenting som blir till utan någon orsak. Eller hur? Det borde vara hur naturligt som helst. Och vad är, det, vad är då den självklara konsekvensen? Att det måste finnas en gudomlig makt som gör att vi existerar. Eller hur? Inte kan väl ett universum uppstå av sig själv utan anledning utan någon kraft, utan någon orsak utan någon som helst anledning överhuvudtaget. Jag kan inte begripa för mitt liv hur man kan tro det. Är ni med? Alltså tronsförsvaret, man måste kunna läsa in sig en del och förstå, jag kan faktiskt försvara den kristna tron. Och idag så står alla dessa gudabilder på museum. I Aten och det är fullt med kyrkor i Grekland. Sen till slut så drar Paulus vidare till Korint. Och det var faktiskt den staden som var störst av alla städer i, i Grekland på den här tiden. Och du som har läst Korintebreven om du nu har gjort det så tycker man ju att ja, det här är en mässig församling. Oj, 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 vad många problem de har. Vilken skillnad mot apostlärningarna. Det är bara kraft och liv och glädje och frälsning. Ja, då kan jag berätta om Korinth. Det bodde nästan 200 000 människor vid den här tiden i Korinth. Så det var en jättestad för att vara antik tid. Då. Dessutom fanns det en fruktansvärt destruktiv livsstil. Man talade om den fria romerske eller grekiske mannen. Det vill säga männen kunde bete sig lite hur som helst. Särskilt när det gällde sexualiteten. Och Uppe på berget i Korinth, ni ser det ju där, va? fanns ett tempel där det bodde tusen tempel prostiterade, enligt vad som sägs. Ett tusen människor som har ett enda uppdrag vara tempelprostituerade och jag frågade guiderna vad hände med kvinnorna då när de blev gravida ja men då födde de nya tempelprostituerade alltså otroligt sorgligt i denna destruktiva miljö där männen är vana att utnyttja slavar och kvinnor och prostituerade och fruarna skulle vara hemma och sköta barnen och föda barn och och ta hand om hemmet och det var det som var dåtidens kultur Innan Kristen tro kommer så kommer Paulus med ett budskap om trohet, om monogama äktenskap, om överlåtelse i kärlek till varandra. Och vet ni vad det är? Det är en sexuell revolution att man talar om istället för att leva lösaktigt att leva troget. Och det är ett fantastiskt budskap för människor att inte förstöra för sig själva. Det är fantastiskt. Vad händer? Jo, om du blir kristen det är inte naturligt längre att gå till en prostituerad. Det borde ju inte vara det, eller hur? Eller om du tar Jesus på allvar kanske du ska vara rädd om din fru eller om din man och så vidare. Så det här förvandlar samhället med tiden och Paulus säger de mest revolutionerade ord som finns i antiken om män och kvinnor och slavar och fria så här säger han nu är ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. Vilket budskap. Kan du tänka för 2000 år sedan. Om du kan hitta en text som säger något liknande för 2000 år sedan. Så kommer jag jubla att det fanns någon mer som kom på så bra saker. Man och kvinna ställs på samma nivå inför Gud. Slav och fri ställs på samma nivå inför Gud. Och jude och grekjudarna, vad är det utvalda folket för Gud? Va? De ställs på samma nivå inför Gud. Och så säger jag, wow! Detta är vad som händer när man tar den kristna tron på allvar. Det är ett revolutionerande budskap. Som inte är här att göra livet tråkigt. Utan för att skapa goda Relationer. till sist så tänker jag så här att Paulus kommer med ett Jesusbudskap som har en enorm kraft i sig och det är väl därför som kyrkan finns över nästan hela världen idag och jag tycker det är så vackert 1 korinterbudet 2, vers 1. när jag kom till er var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er det enda jag ville veta av när jag var hos er det var Jesus Kristus den korsfäste Kristus. Jag var svag och och rädd och full av ängsla när jag uppträdde inför er mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Det här gör mig så tacksam. Och jag började med nåden så jag slutar med nåden också. livet kan gå sönder, jag vet det. Och ingen av oss är syndfri och alla så kraschar vårt liv ibland på olika sätt. Det handlar ju inte om att man ska döma, utan det handlar ju om nåd, att man kan få förlåtelse för det som blir fel i ens liv. Och jag tycker det är så vackert sammanfattat i Paulus liv. Han säger det enda jag ville veta av när jag såg." Det var Jesus Kristus och honom som korsfäst. Med de orden kan man leva och dö. Jag tänker på August Strindberg, en av de mest kända författarna i svensk historia. Han var ganska tuff och hade ganska mycket attityd genom livet. Men när det var dags att dö så blev det skrivet på hans, kors, på hans dödsplats, hans begravningsplats på latin. Ave crux spes unica. Var hälsad Kors. Mitt enda hopp. Vad hälsad kors. Mitt enda hopp. Man kan vara tuff. Ända tills man inser att mitt liv är på väg. att ta slut. Då kan man landa hos Jesus. Herre så ber vi. Att ditt evangelium skulle få. Väcka liv i oss herre. Göra skillnad. Tack för att du, du har inte kommit hit för att förstöra för oss här. Du har inte kommit hit att göra livet svårt för oss, utan tvärtom. Du har kommit för att upprätta och läka och hela och förlåta och, och hjälpa oss här. Och när det blir fel här, jag tackar dig också för att då är du så barmhärtig här. Då säger du också som du gjorde till äktenskapsbryterskan: Inte heller jag dömer dig. Tack för att vi får höra de orden från. Den fullkomliga Guda sonen inte heller jag, dömer dig, Herre. Och skulle du göra det så skulle ingen av oss klara oss undan, Herre. Men vi har nåden, Herre, och det är vårt hopp, här Att du förlåter, och du upprättar, och du läker, och du helar, här Och i den tron vill vi leva och dö, Herre. Tack för att du hör oss när vi ber. I Jesu namn. Amen.